0: Aquí comença amb gel llimona. Un podcast de Ferran Dalmau, Lara Garcia i Bernat Pareja.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més. Soc la Lara Garcia i m'acompanyen, com sempre, Ferran Dalmau i Bernat Pareja. Avui estem a 8 de març i volem donar veu a les nostres companyes de professió. Tot i que sempre informem i construïm els episodis en clau feminista, avui volem aprofitar aquest dia per descobrir els orígens del 8M i la realitat de les professionals als mitjans de comunicació. Avui ens movem al nostre dia a dia.
0: de març de 1857.
1: En plena revolució industrial, milers de treballadores del sector tèxtil omplen els carrers de Nova York. Enfadades i decidides, protesten contra les dures condicions laborals i reivindiquen una jornada laboral més curta i acabar amb el treball infantil. La policia comença a sufocar la manifestació. La seva brutalitat contra les manifestants és desmesurada. 120 dones moren aquell 8 de març. Després, de la desgràcia, les treballadores s'organitzen i es funda el primer sindicat femení.
2: 1908
0: Les obreres tornen a organitzar-se.
1: 1909
2: Les nenes que treballen a les fàbriques del vestit paralitzen els carrers de Nova York liderades per la veterana de 23 anys, Clara Leishmil. Aquest mateix any es celebra per primera vegada a la història el Dia de les Dones Socialistes als Estats Units d'Amèrica, un 28 de febrer.
0: 1910.
1: En una conferència internacional de dones socialistes s’estableix el 8 de març com el Dia Internacional de la Dona Treballadora. En honor, és clar, a la revolta del 8 de març de 1857.
3: Marching, marching a 1911 a
2: Lawrence, Massachusetts.
0: Les fàbriques tèxtils són buides. Les obreres no s’han presentat a la feina. La vaga del Pailas Roses, anomenada així pel poema de James Oppenheim, serà la primera de moltíssimes més als Estats Units. Finalment, es redueix la jornada laboral, s'apugen sous i es reconeixen els sindicats. Quan el moviment feminista de les treballadores comença a obtenir resultats, el 25 de març de 1911, la fàbrica Triangle Shirtwaist comença a cremar. Intoxicació per fum, esfondraments, cremades... La fàbrica tèxtil s'en sorra i moren 146 treballadores que no tenen escapatòria. Tot apunta que els responsables de la tragèdia van ser els propis propietaris de Triangle Shirt Waste. Arran d'aquesta tragèdia es van fer canvis importants en la legislació laboral. D'aquesta manera neix el Sindicat Internacional El Sindicat Internacional de les Dones Treballadores Tèxtils
2: el periodisme i la comunicació no queda exempt dels valors del patriarcat. Les periodistes tenen més dificultats per accedir als llocs de més responsabilitat dels mitjans, els salaris són més baixos per a elles i moltes vegades el viatge de fons és favorable als homes. És a dir, prenem els homes més com a experts que les dones. Això passa fins i tot a la carrera universitària, on la gran majoria dels textos que llegim són d'homes. La Catalina Gaià, que ara és professora de la UAB, va decidir prendre una iniciativa fer una signatura amb només textos de dones.
4: Però també era una manera de veure si podia fer un programa només amb dones. Vale, He vist un moment molt... Radical! <ríe> jo crec que a vegades són necessaris. i oh, per exemple, la introducció d'IDnePO o a les... nostres. com pot ser que seguem una facultat de periodisme de comunicació, la laDnePO no
1: sigui una de les dones en qui han de treballar.
4: Això hauria de ser una política encara més radical per part de la facultat.
1: Els últims anys els mitjans de comunicació han començat poc a poc a par més del feminisme i també a comptar amb més dones als programes. De 10, evidentemente, estem molt lluny d'una situació d'igualtat. La Luisa Martínez és periodista i membre de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya i totes les dificultats del camí ho miren bons ulls.
5: I jo crec que vamos dando passos en aquest sentit, eh, no solamente de les dones en l'àmbit de la comunicació, sino també en, en la societat, són passos molt petits, eh, però tu piensas que hace nada, empezamos a votar, ¿no? Entonces si pensamos en que hace nada, empezamos a votar. Creo que sí hemos avanzado, que las mujeres eh, hemos avanzado y nuestros derechos se están, se están logrando poco a poco.
1: Tot i així, creu que en l'àmbit de la comunicació estem endarrerits.
5: Pero específicamente en el ámbit de la comunicación creo que hay un poco de desfase. Por no decir demasiado. La majoria de les persone que egresan de les facultadats de comunicación i periodismo son mujeres. Sin embargo, cuando vas a saber los datos d'empleaabil de te das cuenta que un major porcentatge són hombres i entonces allí és jo me pregunto i dónde estan les mujeres?
2: La Unió General de Treballadors va fer un estudi a partir de les dades d'ocupoabilitat per respondre precisament a aquestes preguntes. i el resultat va ser el següent. Van concloure que, malgrat que la carrera està molt feminitzada, després la majoria de periodistes exerceixen de redactores i els seus llocs en equips directius és molt escàs. Majoritàriament treballen en agències de notícies, mentre que a la televisió n'apareixen molt poques. A més, la bretxa salarial és de gairebé el 18%.
5: Claro, si nosotros pensamos que estamos avanzando y no vemos esto, pues és es un poco mentir, ¿no? Es decir, vamos dando pequeños pasos però jo creo que fa falta d’ar muchos més.
0: Catalina Gaià també porta anys parlant de feminisme als mitjans, en concreta a IB3 Ràdio, on feia el programa Dones. Asegura que aprendre a parlar d'aquests temes és un procés i que al principi li costava trobar el to.
4: Allà on jo tinc molts problemes eh, al principi, perquè penso que estic fent estic fent activisme, estic fent periodisme. I passa gairebé mig any fins que trobo l'equilibri entre fer activisme i fer periodisme. He estat un procés primer de desempellegar-me de tot el patriarcat que la socialització escolar i universitària vaig viure, podria dir vaig patir, eh, en realitat. Sí,
0: sí. Amb les noves generacions, cada vegada és més comú la presència de dones en nous projectes. En són exemples els podcasts o programes de ràdio Gent de Merda, Onada Feminista o Bitnet d'Anada, que tots compten amb una plantilla exclusivament formada per dones joves. Escoltem l'inici d'aquest últim.
3: Salutacions
1: i benvingudes a Bitllet d'Anada, al programa radiofònic que pretén descobrir nous móns i deixar els prejudicis. De costat. Us parla Míriam Martos i avui, en un programa tan important com el que us portem, estic acompanyada de tot l'equip de Bitllet d'anada. La Núria Gandia. Hola! L'Alaia Sala. Hola! La Mireia Iats. Hola! I la Maria Vassols. Hola! Dones fortes, dones valentes, dones que no es deixen trepitjar. Això és Bitllet d'anada. Tots aquests podcasts estan fets per i per a gent jove. Però quan s'han de començar a ensenyar aquests valors? Quan s'entra l'adolescència? Quan són petits? Quan són molt petits? TV3 compta amb el programa InfoK, un telenotícies destinat a infants en el que no només pretenen informar, sinó que també es proposen transmetre valors fonamentals a través d'aquesta informació. Núria Vilanova treballa des de fa gairebé 10 anys al programa i des del setembre passat n'és la directora i presentadora.
3: El respecte, a la diversitat, eh, el ser curiós, el ser, el ser tolerant amb les coses que no estàs d'acord, eh, amb la llibertat, amb, amb la pau. Eh. El que volem ensenyar és que cadascú ha de poder, ha de poder ser com és no? Mentre, no, mentre no perdi el respecte
1: per les persones que té al costat. Des del seu espai, al Canal Super3 intenten transmetre que d'on ets, com ets o qui et sents, no determinen absolut què pots i què no pots fer a la vida. De fet, quan es cullen els temes, intenten tractar aquells que ajuden a aconseguir una visió igualitària entre tots els col·lectius. Els referents són molt importants pels infants. És per això que treballen amb una gran diversitat i paritat de fons.
3: Com que sabem que la ciència és un tema, que, concretament no? el tema de la presència de les dones als mitjans, és molt baixa, doncs eh, s'intenta doncs, eh, no? que, que, que la presència de les dones sigui important al programa, això ho intentem sempre. És important anar posant petits, no? petits detalls que facin que això sigui una cosa eh, que estigui normalitzada.
0: Núria Vilanova afirma que sempre ha estat molt bé a l'Infoca i que els rols que s'estableixen dins l'equip en cap cas són condicionats pel seu sexe o pel seu origen. Abans d'ella, la presentadora i directora era una altra dona, Laia Cervera. Sobre com d'important és aquesta figura femenina en l'àmbit informatiu des de que són petits, Vilanova argumenta el següent.
3: És molt important que ells vegin doncs, que una cosa la pot fer un home i una dona, eh, i un home o una dona, del color que sigui, i vingui d'on vingui, i, i, i això és, eh, és vital, no? perquè, perquè està més que demostrat que les persones necessitem referents des de ben petits que ens facin creure que allò que estem veient és possible per nosaltres també. I això és una responsabilitat que, que tenim no? els mitjans de comunicació, perquè està clar doncs, que és una finestra que tenim nosaltres oberta i, i, per tant, això és una responsabilitat, i més si ens si dona televisió pública.
2: linfo és un model a seguir i ho demostra el fet que, tot i la baixada d'espectadors del Canal Super 3, el programa es manté amb la mateixa audiència i està entre els 10 més vistos de tota la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Moltes escoles n'agafen episodis per tal d'explicar conceptes de les classes. Ara mateix, sembla una utopia pensar en aplicar a nivell global un model com el de linfo en el que posen els valors i l'equitat al centre de la diana. Com comenta Luisa Martínez, una utopia és quelcom molt complicat, però mai impossible.
3: Mira, nene, óyeme, don't play with my eyes
1: i que Però podem realment assolir la igualtat de gènere als mitjans de comunicació a curt termini? Doncs bé, és evident que cadascú en tindrà una opinió, ja que és un fet molt i molt complicat de predir. Luisa Martínez creu que la igualtat transcendeix més enllà de les lleis que es puguin establir per millorar la situació.
5: Però sabem que unes coses són les lleis i altres coses són les pràctiques quotidianes les pràctiques socials
1: idoti arribar a una paridad total, es todo un repte, Martínez considera que ocuparan homes i dones s'aconseguirà.
5: Pos a lograr única y exclusivamente si nos involucramos tanto mujeres como hombres. Mm. Pues es fundamental, es fundamental porque hay que apelar en esta lucha tanto a los hombres como a las mujeres, eh porque es casi la mitad de la población, es la mitad de la población, o sea, si no tenemos la otra mitad el hombre también està determinado por esos estereotipos i esos roles patriarcales i ¿no? desgraciadamente en alguns casos continuen así.
2: Núria Vilanova creu que s'està avançant, però destaca que s'ha d'aconseguir la igualtat al món sencer.
3: Hi ha molta feina fe encara malauradament no? i nosaltres tenim feina feta i a molts altres llocs al món on, on la cosa encara ha de fer un recorregut molt, molt més llarg. Necessitem molt més temps, sí. Necessitem, necessitem molt més temps. Uh, encara necessitem dies de la dona. Encara els necessitem, malauradament, o dies de la dona i la nena la ciència.
2: Abans d'acabar, creiem necessària una reflexió. Sovint els mitjans tendeixen a fer col·laboracions amb dones del 8 de març com a vestida per ocultar que realment, durant tot l'any, no tenen aquesta mirada feminista. Nosaltres avui hem publicat aquest episodi on parlem de la situació de les dones als mitjans i hem aprofitat el Dia de la Dona per fer reivindicació. I sí, ho podríem haver fet qualsevol altre dia de l'any, perquè queixant-nos només un dia no arreglarem res. Des del primer dia hem intentat tenir un punt de vista igualitari i feminista, però a vegades, en situacions com aquestes, s'exposen les nostres contradiccions. Fins aquí el programa d'avui. Marxem abans que es desfaci el germ la setmana que ve.
3: Tengo boca jugosa y la mente dura. Soy una bicha sábia, mi saliva es pura. Una coca tibia, mira mi estatura.
0: Muevo el món y esto cuando me hacen la manicura.